0: breitengrad fremde länder und kulturen ein podcast von bayern 2
1: oklahoma viel Luft, viel Platz, viel Herz, viel Hoffnung, heißt es in der offiziellen Hymne des 46. Bundesstaates der USA. Prärien, Felder und Wiesen, Öl, Weizen und Kühe. Oklahoma, in der südlichen Mitte der USA gelegen, pflegt sein Western-Image. Hier ist alles möglich, hier geht es nur vorwärts, glaubt die Mehrheit der vier Millionen Einwohner, die seit Jahrzehnten verlässlich republikanisch wählt. Aber der Vorwärtsdrang der Okies, wie sie sich selbst nennen, hat viele Opfer gefordert. Indigene Amerikaner und Afroamerikaner wollen, dass ihre Geschichte endlich auch gehört wird. Oklahomas Widersprüche sind die Widersprüche der USA. Ein Samstagabend in der Mehrzweckhalle von Duncan im Süden von Oklahoma. Draußen parken die Pickup trucks Drinnen ist die eine Hälfte der Halle abgestreut wie für eine Viehauktion. In der anderen Hälfte sitzen an festlich geschmückten Tischen 700 Menschen und jubeln. Auf der Bühne werden Bierdosen, Topfpflanzen und signierte Küchenschürzen versteigert. So this is our uh, 17th annual... Uh, fish fry. Das ist unser 17. jährliches Fischgrillen, sagt Leon Ferris, der örtliche Vorsitzende der Republikanischen Partei. Eine Spendengala also, der Erlös geht in den nächsten Wahlkampf der Partei. Die Menschen haben sich fein gemacht, viele Cowboyhüte sind zu sehen, auch Cowboystiefel. Leon Ferris, ein Mann um die 70, trägt ein patriotisch gemustertes Oberhemd mit Flagge, Freiheitsstatue, Mount Rushmore und Kapitol drauf. Leon Ferris hat mich, die deutsche Radiojournalistin, zu seiner republikanischen Spendengala eingeladen. Und das, wo Republikaner die Medien meist nicht mögen. Hier aber, kurz vor der texanischen Grenze, kann ich tief in die republikanische Seele eintauchen. I'm Catherine. I'm Melanie. Nice to meet you. So geht das ununterbrochen. Melanie Beasley, weißblond, mütterlicher Typ, erzählt mir, warum sie ihre Kinder zu Hause unterrichtet hat. We're very strong believers in God. Wir glauben sehr fest an Gott. Gott wird heute in vieler Hinsicht aus unseren Schulen entfernt. Und ich weiß nicht, wie man Wissenschaft und Geschichte unterrichten kann, ohne über den Schöpfer zu sprechen. Larry Stein hat Wurzeln in Deutschland und schwört auf das freiheitliche Oklahoma. Wir
0: glauben an die Freiheit. Wir glauben, eine kleine Regierung ist die beste Regierung. Wir glauben an die Verfassung, an die Meinungsfreiheit und das Recht, eine Waffe zu
1: tragen. Und dann höre ich im Lärm der Halle tatsächlich eine deutsche Stimme. 3, 2, 1, go. Na, endlich geht das Mikro an. Roswitha Schofield stammt aus der Pfalz, hat dort ihren amerikanischen Mann kennengelernt und lebt schon lange hier. Ich habe halt Pferde, habe schon immer Pferde gehabt. Ja, und in der Pfalz war es halt kein Platz. Und hier, also wir haben 20 Acres und Veranstaltungen überall, wo man reiten kann. Und Kühe haben wir auch. Also ist schon, ist ein Traum. Rosie, wie sie hier genannt wird, schlank, dunkelhaarig, lange schwarze Strickjacke, skinny Jeans, liebt die Weite von Oklahoma, bemüht sich nur amerikanische Produkte zu kaufen und findet, dass Donald Trump unterm Strich gut für Amerika war. Und Deutschland? Ich möchte eigentlich nicht mehr zurück. Halt für die Familie, ja, und fürs Essen. Aber geht nichts über deutsches Essen. <lacht> Dass das bloß Leon Ferris nicht hört. Er ist so stolz auf den Catfish, den Wels, den es an diesem Abend gibt. So,
0: anyway, welcome to Oklahoma.
1: Yes, give Stevens County, wo wir gerade sind, ist selbst für Oklahoma-Verhältnisse sehr republikanisch. Hier hat Donald Trump voriges Jahr 81,6 Prozent der Stimmen bekommen und Joe Biden nur 16,6 Prozent. Weite, Freiheit, Zähigkeit und Gottvertrauen, so beschreiben mir die Oklahomans ihren Staat. Er sei der amerikanischste Ort der Welt, weil hier alles möglich sei. Aber die große Freiheit war und ist nicht allen Einwohnern des Staates gegönnt. Die Geschichte dieses sehr jungen Staates ist eine Geschichte von Vertreibung, Unterdrückung und Mord. Ein Sonntagnachmittag in Oklahoma City, der Hauptstadt. Hunderte American Indians, wie sie sich nennen, amerikanische Indianer, sind zum Pow Wow in eine Turnhalle am Stadtrand gekommen. In der Mitte die Tänzerinnen und Tänzer, die sich langsam umeinander im Kreis drehen, mit den Füßen aufstampfen und ihre Rasseln schwenken. Drumherum die Zuschauer in Klappstühlen. Die meisten haben festliche Kleidung angelegt. Kopfschmuck mit Federn, verzierte Gürtel,
0: Fransenkleider. Das ist
1: das erste Mal nach einer langen Zeit, einem Jahr, sagt Richard McMahon. Zum blauen Oberhemd trägt er klassische Lederleggings, Mokassins und vor allem einen gefährlich aussehenden Stacheltier-Kopfschmuck.
0: Ich trage traditionelle
1: Insignien der Kaiwa. Ich gehöre zu einer Kriegergemeinschaft der Kaiwa. So ziehen wir uns traditionell an. Sein Vater ist Ire, das erklärt den Nachnamen McMahon. Der Pow Wow, diese zeremonielle Tanzveranstaltung, ist vom Pow Wow Club Oklahoma City ausgerichtet worden, einem Zusammenschluss indigener Stämme aus der Gegend, die so ihre Traditionen pflegen. "Er habe früh angefangen", sagt McMahon, "und nun auch seine Kinder mit in die Tanzarena gebracht und er legt großen Wert darauf, dass sie die wahre Geschichte der amerikanischen Indianer lernen."
0: "It's unfortunate, the history of Oklahoma and how the state was developed." Es
1: sei eine bedauerliche Geschichte, wie der Staat Oklahoma entwickelt wurde. Mit dem Blut vieler indigener Amerikaner, sagt Richard McMahon, der unter seinem Stacheltier-Kopfschmuck bekennender Republikaner ist. Oklahoma ist einer der jüngsten Staaten der USA, erst 1907 gegründet. 39 indigene Stämme und Nationen leben dort. Viele, wie die Kiowa und Osage, waren schon da, als die Siedler kamen. Andere, wie die Cherokee, die Choctaw oder die Creek, wurden dorthin aus anderen Teilen der USA zwangsumgesiedelt. Die US-Regierung schickte sie auf den Trail of Tears, auf den Marsch der Tränen, bei dem Tausende starben. Doch das neue Indianer-Territorium ging bald im neuen Staat Oklahoma auf. Die Stämme wurden wieder betrogen, entrechtet und enteignet. Die Geschichte der Osage sticht heraus. It was very systemic. And, you know, were not das war systematisch. Really Osages humans, were wurden nicht wie Menschen behandelt, sondern And wie Untermenschen ohne nachzudenken, getötet, ermordet, in die Luft gesprengt. Danette Daniels gehört zur Osage Nation, deren Hauptquartier in Pohaska im Norden Oklahomas liegt. Als vor über 100 Jahren der große Ölboom ausbrach, wurde auch dort das schwarze Gold gefunden. Die Osage wurden reich, sagenhaft reich und damit Objekt von Neid und Gier. Weiße Amerikaner heirateten Osage, um ihre Rechte am Öl zu erben. Bei einem Komplott wurden so viele Osage ermordet, dass das noch junge FBI zu ermitteln begann. Im Mittelpunkt ein reicher, vermeintlicher Wohltäter.
0: Sie hackten einen Plan aus, Osage-Frauen zu heiraten und umzubringen, um so all ihr Land und Geld zu erben.
1: Marvin Stepson, ein Mann in den 70ern mit beeindruckenden weißen Augenbrauen, war früher Richter am Gerichtshof der Ossetsch. Auch sein Großvater ist mit vergiftetem Whisky umgebracht worden. Stepson glaubt zu wissen, wer der Mörder ist, aber der Tod des Großvaters wurde nie als Mord untersucht.
0: As, as a, as a
1: Nachzulesen ist das alles in Killers of the Flower Moon, also Mörder des Blumenmondes, einem Sachbuch von David Gren. Gerade ist Regisseur Martin Scorsese dabei, das Buch zu verfilmen. Sein Drehort? Die Kleinstadt Pro Huska steht Kopf. Das Westernstädtchen ist auf 20er-Jahre getrimmt worden. Staubige Erde bedeckt nun den Asphalt. Auf den Parkplätzen warten Oldtimer auf ihren Einsatz. Und überall lungern neugierige Touristen. Die Geschäftsleute und die jungen Leute sind elektrisiert. Wegen der vielen Touristen und der Stars. Robert De Niro, Jesse Plemons sind dabei und Leonardo DiCaprio. Alle haben ihn schon gesehen, nur Jesse Millard nicht. Schrecklich, seufzt die Managerin eines Souvenirladens am Ortsrand von Pohaska. Die Osage aber machen sich Sorgen. Die Erinnerung an die Verbrechen kommt zurück und Das sind Künstler, sagte Ned Daniels. Das ist Hollywood. Sie werden die Geschichte so erzählen, wie sie eine Geschichte erzählen. Aber Regisseur Scorsese hat sich mit ihnen getroffen und holt ihren Rat ein. Das macht sie zuversichtlich. Auch der frühere Richter Stepson erwartet, dass ihre Geschichte richtig erzählt
0: wird.
1: Die Leute, die das getan haben, sagt er, sind lange tot. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, ihre bösen Taten offenzulegen. Der Film, so prominent besetzt, wird Pohaska und die Osage weltberühmt machen. Im Städtchen hoffen die einen auf mehr Einnahmen durch Touristen, die anderen auf Gerechtigkeit. Die Menschen in Oklahoma sind sehr, sehr nett. Das wird unterwegs schnell klar. Beim Spendenabend der Republikaner hatte Larry Stein gesagt, wenn du eine Autopanne hast, werden 15 Leute anhalten, um zu helfen, sagt Larry. In Tulsa, der zweitgrößten Stadt von Oklahoma, höre ich die Geschichte von den netten Menschen in einer anderen Version. Uh, folks, that will
0: Menschen, die dich anlächeln, die helfen, den Reifen zu wechseln, wenn du einen Platten hast und dir dann das N-Wort hinterherrufen, wenn du wegfährst.
1: Uh, Courage you know, Ali Lenzana ist Autor und Professor an der Uni in Talsa Und schwarz. Es ist wirklich erstaunlich. Auf der einen
0: Seite nennen wir es christliche Frömmigkeit, auf der anderen Seite klarer Rassismus, Hass und weiße Vorherrschaft.
1: Die netten Menschen von Oklahoma? Ja, sagt er, er habe die nettesten Rassisten in Oklahoma getroffen.
0: I've met the in Oklahoma.
1: Die Geschichte von Tulsa zeigt, wozu die netten Menschen von Oklahoma fähig waren. Ende Mai zieht eine Parade durch Greenwood, einen Stadtteil von Tulsa. Schulen, ein Motorradclub, örtliche Unternehmer sind dabei. Der Zug geht durch ein Niemandsland, an Neubauten und Baustellen vorbei, an heruntergekommenen Geschäften, unter einer sehr breiten Schnellstraße hindurch, an einer Kirche vorbei. Das sah vor 100 Jahren sehr, sehr anders aus.
0: Das war der Ort für African -Americans in the ganzen country. The time we were here.
1: Für Afroamerikaner war das der reichste Ort im ganzen Land, erzählt Reverend Dr. Robert Turner von der African Methodist Episcopal Church. Greenwood vor 100 Jahren, das war ein blühendes, von wohlhabenden Afroamerikanern bewohntes Stadtviertel. Bis Ende Mai 1921, hunderte weiße Männer dort einfielen, Häuser und Geschäfte plünderten und niederbrannten, hunderte Schwarze töteten und tausende vertrieben.
0: So in ja. this room
1: hier unten im Keller, zeigt Reverend Turner beim Rundgang durch seine Kirche, hätten sich hunderte Menschen in der Mordnacht versteckt. Für den Ausbruch von Gewalt hatte eine kleine Begebenheit ausgereicht. Ein junger schwarzer Mann hatte angeblich ein junges weißes Mädchen belästigt. Ein weißer Mob wollte den jungen Lynchen, Später in der Nacht dann, auf Kommando, stürmten sie den Stadtteil der Schwarzen. Flugzeuge warfen aus der Luft Sprengsätze ab. Their intent was to destroy everything and everyone black. And that's what they did. Ihre Absicht war es, jeden und alles Schwarze zu zerstören, sagt Courage Ali Lanzana Und das gelang ziemlich gründlich. Zwar kamen viele zurück und bauten ihren Stadtteil wieder auf gegen alle Widerstände. Doch Greenwoods Blüte war nur kurz und wurde durch den Bau einer Hochstraße ein weiteres Mal zerstört. Ein paar Geschäftshäuser sind übrig, trotzig nennen sie sich Black Wall Street wie das Greenwood von früher. Die Ereignisse von vor 100 Jahren sind nie untersucht worden. Niemand wurde entschädigt. Niemand kam ins Gefängnis. Und viele Amerikaner, selbst in Oklahoma, wussten lange nichts davon.
0: Es wurde absichtlich im Dunkeln gelassen. Sie wussten ja, dass sie mit Mord davongekommen waren. Und die schwarze Community war eingeschüchtert worden. Also haben sie auch nicht darüber gesprochen. Sagt
1: Reverend Turner. Der junge schwarze Pfarrer demonstriert jede Woche vor der Stadtverwaltung. Für Gerechtigkeit und Reparationen.
0: Es
1: kommen noch ein paar Weiße, sagt er, aber keine große Menge. Immerhin, die Unterstützung ist zuletzt gewachsen. Der republikanische Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, war bei den Gedenkfeiern in Greenwood nicht willkommen. Kurz zuvor hatte er ein Gesetz unterzeichnet, es soll Diskriminierung im Geschichtsunterricht verbieten.
0: An or for that 100 years ago. Es besagt, dass wir Erstklässlern nicht mehr beibringen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe Unterdrücker sind oder für etwas verantwortlich sind, was vor 100 Jahren geschehen ist,
1: erzählt Stitt, als ich ihn im Kapitol von Oklahoma City treffe. Kevin Stitt stellt das Ganze als völlig harmlos dar. Hier in Oklahoma, das höre ich nun nicht zum ersten Mal, sind alle Menschen vor Gott und dem Gesetz gleich und jeder hat alle Möglichkeiten. Studenten und Professoren aus dem liberalen Lager sind entsetzt. It's white supremacy at its finest. Das sei White Supremacy, also weiße Vormacht vom Feinsten, sagt Professor Lenzener. Denn es setze der Wahrheit mehr historische Scheuklappen auf. It is more on the truth. Das Gesetz ist eines von vielen, mit denen die Republikaner ihre konservativen Werte demonstrieren. Je progressiver sich die Regierung Biden in Washington gibt, desto konservativer wird die Politik in Oklahoma, so scheint es. Anderthalb Autostunden von Tulsa entfernt macht sich Chief Chuck Hoskin ähnliche Gedanken. Ein Teil von dem, was gerade in unserem Land passiert, ist eine Gegenbewegung zu den Anstrengungen, einiges Unrecht der Vergangenheit offen zu legen. Und das ist für einige Leute in unserem Land
0: unkomfortabel.
1: Chief Chuck Hoskin ist das gewählte Oberhaupt der Cherokee Nation, die rund 400.000 Menschen umfasst, neben den Navajo die größte Gemeinschaft in den USA. Viele Cherokee leben im Reservat im Nordosten von Oklahoma, gemeinsam mit weißen Amerikanern. Chief Foskin, ein Mann von Mitte 40 und der Eloquenz eines Politikers, will nicht weniger, sondern mehr kritischen Geschichtsunterricht, erzählt er im Cherokee-Museum von Tahlequah. Lange waren die Kultur und die Sprache der Cherokee verboten. In einigen Fällen wurde die Sprache regelrecht aus den Kindern herausgeprügelt, sagt er. Das ist nun vorbei. Die Cherokee können sich selbst verwalten und haben eigene Einnahmen unter anderem aus dem Betrieb von Spielcasinos. Doch ihre Lage bleibt angespannt. Gouverneur Stitt hat zwar Cherokee-Vorfahren und ist ein Mitglied der Nation, aber trotzdem ein schwieriger Partner. Chief Hoskin beunruhigen die Signale, die der Gouverneur ausstrahlt.
0: Wenn in der Geschichte die Stämme ein Problem für politische Führer zu sein schienen, sagten sie oft, lasst uns das Problem beseitigen, indem wir die Einzigartigkeit der Stämme beseitigen. Wir als Cherokee-Nation werden das nicht hinnehmen.
1: Sehr viel besser aufgehoben fühlt sich Hoskin offenbar von der Regierung Biden, die sich bewusst und betont für die indigenen Amerikaner einsetzt. Allein die Cherokee Nation hat 1,8 Milliarden Dollar aus dem letzten Corona-Hilfspaket erhalten. Das ist mehr als ihr jährlicher Etat, der bei einer Milliarde Dollar liegt. Der Großteil soll in die Infrastruktur gesteckt werden, doch auch jedes Mitglied erhält nun 2.000 Dollar. Ein Anreiz für Menschen mit Cherokee-Stammbaum, sich bei der Nation registrieren zu lassen. Zurück in danken bei den Republikanern. Auf der Farm von Rancher John Johnson haben die Jungkühe gerade Stress. Das mögen sie nicht, so von der Herde abgesondert und in ein Gatter gesperrt zu werden. Hilft aber nichts. So wir müssen die aussortieren, die letzte Nacht in Hitze geraten sind. Das passiert alle 21 Tage, sagt Johnson. Ein großer, kräftiger Mann, den man seine 65 Jahre nicht ansieht. Get run yeah, I, I prefer that. Der Besuch aus Deutschland muss draußen bleiben aus dem Pferch, in dem sich 50 Kühe nervös drängeln. Sohn Derek und Enkelin Madison helfen, die empfängnisbereiten Tiere zu vereinzeln und zwischen schwere Metallgatter einzuklemmen. Und dann streift der Rancher einen schulterlangen Einweghandschuh über, nimmt sein Röhrchen mit dem Bullensperma und befruchtet seine Kühe. Von Hand. Für Stadtmenschen ein ungewohnter Anblick. Es ist ein trüber Tag. Immer wieder weht ein Regenschauer über Felder, Wiesen, mal an Wäldchen. 1.000 Kühe und Kälber besitzt Rancher Johnson und bewirtschaftet 1.400 Hektar Weizen. Trotzdem ist er kein reicher Mann.
0: Ich habe mir von dieser Ranch seit 2014, 2015 keinen Lohn mehr bezahlt. Wir können uns nicht bezahlen. Wir bezahlen meinem Sohn 3.000 Dollar im Monat, weil wir ihn brauchen.
1: Der Grund sind die schlechten Preise. Für den Weizen gab es im Jahr 2017 so viel Geld wie nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. For -year -old wir arbeiten für die Preise von vor 100 Jahren, sagt Johnson. Der Rancher ist sehr religiös, ein wiedergeborener Christ und sehr konservativ. Das ist vom ersten Händedruck an klar.
0: All this about warming, it's
1: Der Blödsinn über die Erderwärmung ist nur Blödsinn, sagt er.
0: Und?
1: Die Bibel hasse es, wenn das Blut unschuldiger vergossen werde und wenn ungeborene Babys getötet werden. Etwas später beim Mittagessen. Mutter Sandra, 83, hat gekocht. Rindfleisch, was sonst? Und Cherry Pie. Gut. Davis Johnson ist dazugestoßen, der ältere Bruder, fast 70 Jahre alt, groß und beleibt. Ein rotes Gesicht, grauer Schnäuzer, den Cowboy-Hut zieht er zum Essen ab und entblößt eine weiße Stirn.
0: Ja, wir sind hardcore, redneck, oki-Republican. Wir sind nur
1: auf der Seite der Haute der Haute.
0: Ja, und wenn Trump für alles gewollt würde, würde wir für ihn gewollt.
1: Sie seien eingefleischte, hinterweltlerische republikanische Okies. Und wenn Trump für irgendetwas antreten würde, sie würden ihn wählen. Ja, wir sind gerade sehr weit weg von Washington D.C. Diese beiden Männer sind stolz darauf, vom Rest der Welt als zurückgebliebene Deppen betrachtet zu werden. Ihre Loyalität liegt ganz klar beim früheren Präsidenten Trump. I know,
0: Trump is full of BS. Ich weiß, dass Trump voller Mist ist. Ich weiß es. Aber als er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, war ich bei ihm. When he moved the, the from Tel Aviv to Jerusalem I was right
1: on. Es ist ein außerordentlich unterhaltsames Mittagessen. Es wird viel gelacht. Es geht um übermenschlich große Steaks und alte Thunderbirds. Ich werde mit Herzlichkeit überschüttet. Aber ein klammes Gefühl bleibt. Wenn ich eine Amerikanerin wäre, mit liberalen Ansichten, wäre die Begegnung auch so freundlich verlaufen? Auch wenn es den Klimawandel nach Meinung der Johnsons nicht gibt und sie ohnehin glauben, dass alles Gottes Werk ist, so kommen die politischen Veränderungen auch bei ihnen an. John Johnson hat das Angebot für eine Solarfarm auf seinem Land bekommen. Das könnte eine Million Dollar, also 800.000 Euro pro Jahr bringen. Wenn sie es tun, würde er ohne mit der Wimper zu zucken zusagen, sagt er. Dann könnten sie alle Schulden tilgen und sich ein Gehalt zahlen. Yippie. Oklahoma. Eine Menge Menschen arbeitet sich hier zäh und gottesfürchtig durch ihr Leben. Fest überzeugt davon, dass der Staat sich nicht in ihr Leben einmischen sollte und alles gut wird, wenn alle nur auf die Bibel vertrauen. Und wenn jeder, egal welcher Hautfarbe und Herkunft, nur hart genug arbeitet, kann es sich seinen amerikanischen Traum verwirklichen. Glauben Sie. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Oklahoma ist auf ungesühntem Unrecht begründet und es ist lange überfällig, dass die Geschichte der indigenen Amerikaner und der Afroamerikaner aufgeklärt und erzählt wird. Die Menschen in Oklahoma müssen sich entscheiden, wofür sie stehen wollen, sagt Reverend Turner aus Tulsa. Wollen sie Mord, Vertreibung, Entrechtung und Enteignung übergehen und weitermachen, so wie sie es immer getan haben? Oder wollen sie sich ihrer Geschichte endlich stellen? Reverend Turner hat Hoffnung. Oklahoma kann es besser, sagt er. Und er hofft, dass die Zukunft das
0: beweist.
1: Und wenn Oklahoma es besser kann, dann gibt es auch Hoffnung für die ganzen USA.